0: Du kennst mit Sicherheit das allzu bekannte Problem unter selbstständigen Yogalehrerinnen. Sie kämpfen täglich mit finanziellen Nöten und einem geringen Umsatz, mit dem viele kaum über die Runden kommen. Und das führt dann dazu, dass Yogalehrerinnen über ihre körperlichen und mentalen Kapazitäten hinaus unterrichten, um von ihrem Einkommen leben zu können. Das führt zu Frust, zu Burnout, zu Unwohlsein, zu Unlust auf ihre Selbstständigkeit, dazu, dass sie sich überlasten, dazu, dass sie weniger Zeit für ihre Familien haben und ich habe dir in der heutigen Podcast-Folge einmal acht Schritte mitgebracht, wie du diesen Teufelskreis durchbrechen kannst. Also, das Problem ist klar. Es fällt total vielen Yogalehrerinnen und vielleicht auch dir sehr, sehr schwer, einen regelmäßigen Umsatz mit ihren Yogastunden zu generieren. Man arbeitet super, super viel zu einem sehr geringen Stundenlohn und ist von morgens bis abends beschäftigt. Vor allem immer dann, wenn andere frei haben. Vielleicht bist du auch frustriert. Ich hoffe, dass in der heutigen Podcast-Folge und mit den acht Schritten eine Lösung für dich dabei ist. Eine Lösung kann sein, ein digitales Yoga-Business zu erschaffen und damit Angebote, die nicht rund um die Uhr Deine Anwesenheit erfordern und die Dir damit ein Stück weit Unabhängigkeit bringen, vor allem finanziell. Das klingt erstmal toll, oder? Ein digitales Pro Produkt zu erstellen und zu verkaufen bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Du ein passives Einkommen erzielst. Das ist ein Mythos und ähm, das möchte ich einmal ganz, ganz deutlich machen. Also ein digitales Produkt ist ein sehr aktiver Aufwand. Wir müssen das Pro Produkt erstellen. Wir brauchen vielleicht die Website, den Newsletter, die Marketingstrategie. Wir sind natürlich innerhalb von dem Produkt auch aktiv. Vielleicht ist es ja eine Yoga-Membership oder ähnliches. Aber es ist dennoch nicht das Gleiche, wie wenn wir jetzt zum Beispiel äh, vier Yoga-Klassen am Tag unterrichten und dann immer noch äh, ja, abends das Studio aufräumen und äh, Tee kochen und den Boden wischen. Ähm, das heißt, es ist nicht passiv. Du musst aktiv Marketing betreiben und aktiv in dem Produkt sein, aber du erreichst dennoch eine größere Unabhängigkeit. Und ja, dafür habe ich dir heute acht Tipps mitgebracht, wie du diese Unabhängigkeit für dich einen Schritt weiter erreichen kannst. Also Nummer eins. Mein Nummer eins Tipp ist, finde erstmal deine Nische. Worin möchtest du dich wirklich vertiefen? Also finde etwas, wofür du wirklich leidenschaftlich brennst. Mit der Nische ist es ja ganz oft so, dass es etwas ist, das wir auch schon in unserem sonstigen Leben irgendwie haben. Vielleicht hast du auch eine andere Berufsausbildung oder eine besondere Leidenschaft bei irgendeinem Thema. Das lässt sich mit Yoga kombinieren. Also ja, was ist deine Nische? Vielleicht bist du auch schon länger Zuhörerin hier vom Podcast oder Teilnehmerin in einem meiner Kurse. Dann äh, weißt du ja ganz sicher, was deine Nische ist und alle anderen können sich das wirklich mal überlegen, weil natürlich ist jetzt zum Beispiel... Eine Yoga-Membership, nicht geeignet für super sportliche Menschen, für schwangere Menschen, für ältere Menschen und für äh, irgendeine spezielle gesundheitliche Herausforderung. Es ist wirklich spezifisch, was wir anbieten. Dann ist der Punkt Nummer zwei, dass du auf jeden Fall deine Community erstmal wachsen lassen darfst. Also je mehr Menschen du zum Beispiel auf deinem Instagram-Account hast, in deiner Newsletter-Liste und so weiter und so fort, umso größer wird im Endeffekt deine Zielgruppe. Fazit ist also, es ist super, super wichtig, bevor du ein digitales Produkt erstellst, dass dein Fokus auf dem Wachstum liegt. Punkt Nummer drei ist, betreibe Newsletter-Marketing und fülle deine E-Mail-Liste. Wir haben dazu auch einen speziellen Blogartikel, den kannst du dir total gern auch mal durchlesen. Wir haben dazu auch schon separate Podcast-Folgen gemacht, aber ich möchte es immer wieder betonen. Also eine Newsletterliste kann eine wunderbare Ergänzung von deiner Marketingstrategie sein. Sie macht einen ein Stück weit unabhängig von sozialen Medien. Es ist dort alles ein bisschen ruhiger hat dort einen höheren Fokus auf deine Inhalte, du kannst mehr schreiben, du kannst mehr verlinken und so weiter und so fort. Also ich liebe, liebe, liebe wirklich einen guten Newsletter. Dann ist der Punkt Nummer vier, schaffe ein gutes Yoga-Angebot. Du hast dir ja schon deine Nische überlegt, dann hast du sicherlich auch deine Zielgruppe schon erkannt, also ein Produkt, was wirklich zu deiner Zielgruppe passt. Also mit welchem Format können sie wirklich was anfangen? Ist es die Membership? Ist es Audio, Video? Ist es ein PDF? Ist es ein Kurs zum Selberlernen? Ist es ein Kurs mit Begleitung? Ist es eins zu eins oder ist es eher ein Gruppenangebot? Ist es ein Event oder ist es was Dauerhaftes? Also überleg dir sozusagen, was der Inhalt ist, den du rüberbringen möchtest und dann auch, in welchem Format du diese Inhalte tatsächlich am allerbesten rüberbringen kannst. Und bevor es jetzt weitergeht, mit Punkt 5 stelle ich dir meine wunderbare 1 zu 1 Mentee und Yoga Business Club Teilnehmerin Sarah Lohheide einmal vor. Sarah hat selber einen wahnsinnigen Businessaufbau hingelegt im letzten Jahr und du darfst sie heute kennenlernen und sie hat tatsächlich auch einige echt, echt gute Business-Tipps für dich mitgebracht, für andere Yogalehrerinnen. Sarah macht das Ganze schon eine ganze Weile und ja, ich hoffe, dass dieses Interview inspirierend für dich ist. Hallo, liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist. Äh, stell dich gerne mal kurz vor, gern ein bisschen was über dich und ja, wie, wie dein Yoga so aussieht.
1: Ja, hi, Antonia. Ich freue mich auch mega, dabei zu sein. Ich bin Sarah von Happy Balance Yoga und ja, ich bin jetzt seit 2017 Yoga-Lehrerin und ähm, ja, ich nehme eigentlich gerne meine Teilnehmer so mit auf meinen Herzensweg und zwar. Ähm, bin ich damals durch eine Angststörung zum Yoga gekommen. Und ich sage immer so schön, ich möchte den Teilnehmern einfach zeigen, was mir selber so sehr geholfen hat und habe mich irgendwie, oder meine Leidenschaft, meine Passion ist irgendwie das, das Einfache. Also es sind effektive Körperübungen, ähm, mit denen man ja so ganz vielen Leuten eigentlich helfen kann. Äh, sei es die Schwangeren, aber auch ähm, Wiedereinsteiger oder Menschen, die gerade erstmal in Yoga einsteigen. Und ähm, ich finde das immer ganz wichtig, dass man sich bei mir wohlfühlt, ne? dass man nicht an einem, an einem Turnwettbewerb teilnimmt. Und ähm, das ist auch so das, was es ausmacht. Also, dass man halt sein kann, wie man eben ist und so wie ich auch bin. Also, das äh, verkörper ich auch immer wieder, dass man ähm, nicht irgendeinen Anspruch hat, sondern dass man halt einfach zum Yoga kommt, wenn man sich was Gutes tut und sich eben bei mir einfach ähm, sicher und wohlfühlen soll. Ja, das ist so. Das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, super schön. Du hast ja deine regulären Yoga-Kurse, du hast ZPP-zertifizierte Kurse, du arbeitest mit Müttern. Wie verbindest du das alles?
1: Genau, es ist natürlich, also ich bin auch selbst Mami und seitdem man so in diesem Alltag angekommen ist, nicht immer ganz so einfach, aber ich kann immer sagen, man bekommt das alles hin und die Angebote, die ich habe, die laufen auch ähm, genauso schon seit zwei Jahren. Also ich biete seit zwei Jahren diese Präventionskurse im Nachmittags- und Abendsbereich an. Also harter yoga kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger, aber auch für Schwangere. Und ähm, ja, das hat sich bisher auch immer gut ähm, vereinbaren lassen, sage ich mal, mit dem äh, Mami-Alltag. Und genau, ich mache auch Mama-Baby-Yoga tatsächlich. Also auch das ähm, hat immer gut funktioniert Und ab Januar ähm, beginnen auch die neuen Kurse. Also es sind auch wieder Hatha-Yoga-Kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger, aber auch für die Schwangeren. Ähm, für die Mamis mit Baby soll es dann ein ähm, digitales Produkt geben. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich mache. Mhm. Was auch wirklich super schön läuft. Ich habe ähm, treue Teilnehmer, die schon lange dabei sind von Anfang an. und ja, wir sind schon so eine schöne kleine Gemeinschaft.
0: Ah, das ist echt das Schönste, dass gerade wenn man die Leute dann schon so ganz, ganz lange kennt und die auf ihrem persönlichen Weg auch so ein Stück weit einfach begleiten darf. Genau. Ähm, ja. Was läuft gut in deinem Business und was sind Herausforderungen? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Genau. Also was finde ich super gut läuft, sind ähm, die yoga -Stunden. Also bei mir ist das auch immer auch, ähm, ich sag mal, es läuft ja schon nach ZPP. Ähm, trotzdem sind viele Stunden individuell und ähm, es wiederholt sich auch ganz viel, ähm, was der Körper natürlich super findet. Also auch die Teilnehmer berichten das immer wieder, dass ähm, diese Regelmäßigkeit, diese Rituale, also diese Ententspannung und so, diese, diese Sachen, dass das einfach so wunderbar funktioniert. Daher sagte ich auch genau, das, was mir geholfen hat, gebe ich halt immer und immer wieder so weiter. Und was mir auch super viel Spaß macht, ist die Kreativität ähm, im Marketing. Also was das angeht, <lacht> Gestaltung, das ist halt so das, äh, was ich ganz gerne mag, ähm, auch privat. Es ist manchmal nur so ein bisschen das, also dann kommen wir jetzt zu den Herausforderungen direkt, äh, das Zeitmanagement, was halt manchmal eher schwieriger ist, das gesund bleiben. Äh, das ist auch manchmal eine Herausforderung, wo man natürlich dran arbeitet, Tatsächlich die eigene Praxis, die äh, manchmal zu kurz kommt, was äh, ich auch dann wahrscheinlich später noch den Yogalehrerinnen mit auf den Weg geben kann, dass man da wirklich dran arbeitet, dass man das äh, mehr in den Fokus bringt. Das ist das. Ja, und Marketing ist auch manchmal eine Herausforderung, natürlich, aber da habe ich ja schon äh, in der letzten Zeit gut was gelernt oder lernen dürfen. Und ja.
0: Ja, danke fürs Teilen, danke für die Ehrlichkeit. Ja. Ähm, du machst ja momentan das, die eins zu 1 Begleitung bei mir und hast inklusive in dem 1 zu 1 auch noch den Yoga Business Club. Ähm, an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du dir die Unterstützung holen möchtest für dein Yoga Business?
1: Ja, ich habe das tatsächlich jetzt ähm, ziemlich genau nach fast zwei Jahren Selbstständigkeit gemerkt. Also ich bin damals einfach gestartet, weil das so mein Herzenswunsch war habe ähm, mich aber gar nicht so tiefliegend informiert, was das alles bedeutet. Und ich habe gemerkt, als Yogalehrerin bist du halt manchmal auch alleine, je nachdem, wo du halt bist, ähm, wo du angesiedelt bist. Ich hatte, oder viele meiner Freunde, Bekannte, Familie, haben halt einen Chef, haben eine Kollegin oder einen Arbeitskollegen und können sich irgendwie austauschen, können Fragen stellen. Und ich habe auf einmal gemerkt, das habe ich gar nicht. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, ich habe so viele Fragen oder man möchte auch mal ein Feedback irgendwie haben von jemandem, der sich damit auskennt. Und habe dann ähm, dich ja tatsächlich über, ich glaube sogar über zwei Jahre schon ähm, verfolgt bei Instagram. Und habe immer wieder gesagt, boah, du, das wäre jetzt so das, was du brauchst. Ne? Wann machst du das? Und dann war so ein Wendepunkt irgendwie, ich habe gemerkt, oh, jetzt zwei Jahre, jetzt bist du zwei Jahre selbstständig und es läuft gut. In der Praxis, ich war dann, Relativ schnell habe ich das dann gemerkt, ähm, wo es dann zu diesem Punkt kam, oh, jetzt ist bald dein äh, Jubiläum, zwei Jahre Happy Balance Yoga tatsächlich. Ich habe gedacht, es läuft alles so gut, die Anmeldungen, die Kurse, die Teilnehmer sind zufrieden und ähm, ich bin auch happy, was das angeht. Aber das Drumherum, die Struktur, alles, was so mit Online-Business, Marketing zu tun hat, diese ganzen Tools, Newsletter und so, ich kann das nicht. Also ich bin halt gelernte medizinische Fachangestellte, äh, total oldschool. Wir hatten kein e keine E-Mails, also da gab es sowas alles nicht. Ich habe das nicht gelernt und ich habe gedacht, so jetzt brauchst du jemanden, äh, mit dem du dich austauschen kannst, dir eine Fragen stellen kannst, ganz einfache Sachen, ne, die man sonst halt seinen Kollegen fragt. Ja, da war für mich der Punkt gekommen und dann habe ich dich angeschrieben. Und habe mich auch ganz bewusst für eins zu eins entschieden, weil ich dachte, dieses Online, also dieser Business Club ist super ähm, für mich, aber ich habe, glaube ich, auch noch viele persönliche Fragen. Ne? Also persönliche Fragen in meiner Selbstständigkeit oder man möchte sich halt austauschen über gewisse Sachen, die halt vielleicht nicht mit, mit, mit dem Online-Business zu tun haben. Und dadurch war mir das wichtig, wirklich diese sechs Monate intensiv ähm, zu nutzen.
0: Ja. Total schön. Ich finde das auch, gerade wenn man fortgeschritten ist, ist es wirklich ideal, dass man quasi die Eins-zu-Eins-Begleitung hat mit Human Design, dass man wirklich gucken kann, passt meine Businessstruktur zu mir und man hat eben ähm, den Kurs inklusive, wenn man ihn machen möchte, natürlich freiwillig. Hat dadurch ja. aber dann auch gleich wieder den Austausch von der Gruppe, ja, ähm, ja extra Informationen irgendwie noch dazu. Total. Genau. Und das mit dem Human Design war natürlich für mich auch so ein
1: äh, krasser Schlüsselmoment. Ähm, weil ich endlich verstanden habe, warum ich bin, wie ich bin in manchen Situationen und auch natürlich in, in Bezug auf, da, auf das Business, auf auch die Yogalehrertätigkeit oder auch auf meine Arbeit, also wie ich arbeiten kann. Ne? Wann ist das läuft das gut, wann eher schlechter oder warum ist das so? Und das war für mich natürlich ein mega guter Einstieg, ähm, um das besser zu verstehen und auch vielleicht ganz anders daran zu gehen, an diese ganze Arbeit, die ich eigentlich mache.
0: Mhm super schön. Und dann Erzähl noch mal ein bisschen, ähm, wie war' es für dich im Yoga Business Club? Was hast du da so gelernt? Ja, das war natürlich total
1: toll, weil dann kamen natürlich zu dir auch noch mal andere Yogalehrerinnen dazu, die auch einfach super ähnliche Schwierigkeiten oder Herausforderungen auch einfach haben, wie witzig das dann manchmal ist. Und das war ganz schön. Auch ähm, wir haben ja dieses Coworking gemacht, also einfach diese ganz bewusste Zeit, die man sich nimmt äh, in der Gruppe, um einfach seine To-dos oder Dinge, die wichtig sind, abzuarbeiten, die man ganz anders oder wo man ganz anders rangeht als im Alltag. Also im Alltag legst du das dann mal eben wieder weg, dann hast du es wieder vergessen oder irgendwas war wichtiger und da hattest du halt diese ganz produktive Zeit, die für mich super äh, viel gebracht hat. Also dadurch konnte ich äh, trotz meines Alltags mit Kind und Kita-Keim äh, das richtig gut meistern tatsächlich. Ja, und alles, was das Online-Business angeht, habe ich natürlich super viel gelernt. Und ich habe zwar jetzt am Ende des Jahres gedacht, hm, hast du auch wirklich viel umsetzen können? Ja, habe ich. Also ich habe wirklich die wichtigsten Dinge, die du als Hauptmerkmal ähm, hattest, habe ich umsetzen können. Ne? Sei es Newsletter erstellen und diese Dinge auch auf den Weg zu bringen. Ja, das sind so Sachen, wo ich so viel Sorgen vor hatte und das habe ich geschafft. Es macht mir auch jetzt Spaß und man schafft es auch mit weniger Zeit. Ne? auch wenn man halt nicht jeden Tag oder jede Woche was rausschickt, so wie ich jetzt, ich schaffe das halt nicht, aber ich schaffe es dann trotzdem zu machen und das zu füllen und ähm, auch das Feedback zu bekommen, wie schön das ist oder wie toll das ist, auch zu lesen, was Persönliches zu hören, die aktuellen Infos und so, wie es weitergeht. Ich habe da mhm. schon gute Rückmeldungen auch bekommen.
0: Ach toll, das freut mich so, ja, das ja, das, und da konntest du ja wieder das reinbringen, was dir auch Spaß macht, ne? das Gestalten, genau. das Kreative. Das ist das Coole am Newsletter. Wenn man einen richtigen Newsletter macht, kann man ihn auch ja. schick machen.
1: Genau, das war dann wieder super toll <lacht> für mich. <lacht> hat und, das Kreative dann wieder länger gedauert, ne, als der Text an sich.
0: <lacht> ja, aber hat auch mehr Spaß gemacht. <lacht> Voll, richtig gut, ja. Wie würdest du sagen, hat der Yoga Business Club dein Business verändert?
1: Ja, also ich muss ganz klar sagen, ähm, mein Selbstbewusstsein äh, hat sich enorm verändert in der Zeit, ähm, die Stärke zu mir selbst, also was ich eigentlich kann und auch als, also ich als Yogalehrerin, lehrerin ne, als Person, okay, aber auch als Yogalehrerin auf dem großen Markt, ähm, genau zu wissen, die Menschen kommen ja zu mir wegen mir. Und sie begleiten mich auf meinem Yoga-Weg. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Du gehst nicht irgendein Yoga-Weg, sondern einen oder deinen Yoga-Weg. Mhm. Ganz wichtig, Abgrenzung. Also ich habe ganz klar bei dir Abgrenzung ähm, gelernt, dass du ähm, einfach nicht alles erklären musst, bis ins kleinste Detail. Dass man Nein sagen kann oder dass man auch Dinge ändern kann, ohne sich recht zu fertigen. Und das war für mich eigentlich das Allerwichtigste, weil ich wirklich ein Mensch bin, der sich oft rechtfertigt. Und ich da wirklich durch dich oder auch durch den Business Club gelernt habe, dass Abgrenzung nicht negativ ist. Also irgendwann muss man auch ganz lieb und nett sich mal abgrenzen und das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Meetime, also dass man sich auch als Yogalehrerin natürlich mehr Zeit für sich nehmen sollte, um natürlich ganz gesund und positiv das auch wiederum weiterzugeben. Das ist natürlich auch ein Ding. Was ich natürlich versucht habe, mehr umzusetzen und definitiv ab Januar auch mehr tun werde. Auf den eigenen Körper aufpassen, genau.
0: Ja, super schön, Danke, Sarah. Danke auch. Wie <lacht> wünschst du dir denn deinen Yoga-Business in der Zukunft? Was hast du da so für Pläne und Träume? Genau, also ich
1: wünsche mir eigentlich nur, dass... Ähm, ja, da vielleicht noch so ein bisschen mehr Festigkeit reinbekomme oder ich da noch mehr Festigkeit reinbekomme, was so das Drumherum, also Struktur ist immer noch ein Thema, also da ist man immer noch dabei, Schreibtisch, also alles, was viele nicht sehen. Wir sind ja trotzdem so ein Allrounder, sage ich immer, also viele mhm. Dinge sehen Leute nicht, das, was wir ähm, trotzdem noch machen müssen, ähm, Buchhaltung und das alles, also dass da vielleicht einfach so ein bisschen mehr ähm, Struktur reinkommt oder Beständigkeit, äh, wo ich aber auch schon auf einem guten Weg bin. Ich möchte, dass auf der anderen Seite, also neben meinen Präsenzkursen, auch mein digitales Herzensprojekt quasi, dass das so, also dieses Online-Produkt, das ich erstelle, dass das auch gut ankommt, also dass ich da auch Menschen einfach zu Hause helfen kann, und ähm, das auch für mich so eine gewisse Sicherheit einfach mit sich bringt. Ne? Also, dass ähm, wenn man wirklich äh, mit der Gesundheit so ein bisschen zu kämpfen hat, dass man auf der anderen Seite auch Dinge hat, die einen unterstützen und trotzdem halt Mehrwert bringen. Ne? Und genau, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Ich möchte gerne kleine äh, Retreats anbieten. Also einfach so mein Herzensprojekt
0: ausweiten. Hm, schön. Danke dir fürs Teilen. Ich bin sehr neugierig, was da noch passiert und wollte dich zum Abschluss noch fragen. Du hast ja jetzt schon wirklich eine längere Yoga-Business-Reise ähm, hinter dir und auch x Stunden Ausbildung. Was hast du ja. so für Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie du?
1: Genau, also ich finde eigentlich am wichtigsten, dass du authentisch bleibst, also dass du genauso bist, wie du bist, weil so bist du genau auch einzigartig. Das ist ja auch wie mit dem Körper, das sagt man ja auch, oder ich sage das auch gerne immer in den Stunden. Und die Teilnehmer, die finden dich, die kommen zu dir, weil du dich ja auch quasi auf diesen Herzens-Yoga-Weg ähm, begeben hast und du einfach das teilst, was dir vielleicht auch selbst hilft, was sich für dich gut anfühlt. Und das kommt genau bei den Teilnehmern, bei den Menschen an. Und ähm, das merke ich halt auch, dass es das genau das ist, ähm, ja, was es einfach ist. Ne? Authentisch und liebevoll zu bleiben, sich trotzdem natürlich so ein bisschen abzugrenzen. Das Thema hatten wir ja gerade schon, also dass man sich nicht selber verliert, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Also das war auch das große Ding, was ich hier gelernt habe. Ähm, haben wir schon fast vergessen, drüber zu sprechen. Ähm, Preisgestaltung, also verkauf dich nicht unter Wert, du weißt, was du kannst und kannst das auch ganz genau sagen. Also das ist wirklich das A und O, an sich selber
0: glauben, abgrenzen und authentisch bleiben. Wow, Sarah, super, super schön. Ich danke dir. Ich hoffe, das ist total motivierend für alle, die jetzt hier zuhören. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Danke, dass du das hier so ähm, ehrlich und offen mit allen, die zuhören, geteilt hast. Ja, ich danke dir und ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Danke. Ja, mir auch. Ich danke dir von, von
1: Herzen für die wundervolle Zeit und auch, dass ich heute in deinen
0: Podcast kommen durfte. Das
1: allererste Mal für mich. Also vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dass dieses Interview spannend für dich war. Und wenn du jetzt auch beim Yoga-Business-Club dabei sein möchtest, dann trag dich doch super gerne noch in den Show Notes in die Warteliste für den neuen Kurs ein. Und dann geht es jetzt auch gleich weiter. Punkt Nummer 5, dein Angebot launchen. Du veröffentlichst und verkaufst dein tolles, wunderbares Angebot von Punkt 4 mit deiner eigenen Marketingstrategie. Du kannst eine Social-Media-Marketing-Strategie haben. Vielleicht hast du eine, mit den Newsletter involviert, einen kompletten Launchplan, wie man ihn bei mir ähm, im Yoga-Business-Club zum Beispiel lernen kann. Also deine Strategie, dein Produkt, dein Business, aber du überlegst dir was und bringst dann wirklich dein Produkt raus. Das ist Punkt Nummer 5. Dann Punkt Nummer 6, muss das Angebot natürlich durchgeführt werden. Das bedeutet, dass du zum Beispiel, wenn du es zum ersten Mal machst, erstmal eine Beta-Version machst, um dein Angebot zu testen oder ja, dass du eben einfach mal die erste Runde durchführst, von was auch immer du dir da überlegt hast. Wenn es zum Beispiel ein Online-Event ist, mal ein Online-Workshop oder sowas, dann führst du das mal durch, du erstellst die ganzen Folien, du überlegst dir alles ähm, oder du machst äh, das Tagesretreat, äh, du führst das einmal durch und genau, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, weil es natürlich nicht nur das Marketing ist, sondern weil wir diese ganzen Dinge ja dann in dem Moment zum ersten Mal machen. Und auch wenn du beim ersten Mal zum Beispiel nicht ganz so viele Verkäufer hast, wie du dir vielleicht erträumt hast, ist es nicht schlimm, das ist sogar total normal. Aber deine Lernkurve ist ja total steil und wenn du die Dinge einmal schon mal gemacht hast, hast du ein Riesen-Learning daraus gezogen, was gut funktioniert. Du kannst dann vielleicht die Sales-Page auf deiner Webseite einfach kopieren und neu machen oder ein paar E-Mails auch wieder verwenden. Also der Aufwand wird in den zukünftigen Runden von dem gleichen Angebot oder einem ähnlichen Angebot immer ein bisschen einfacher. Mit der Erfahrung wächst du total ähm, steil in deinem Business. Dann ist der Punkt 7, die Evaluation im Nachhinein. Du lässt dir von deinen Kundinnen, Teilnehmerinnen ähm, Testimonials geben. Also lass dir von ihnen aufschreiben, was ihnen gefallen hat, was Spaß gemacht hat, was hilfreich war und so weiter. Lass dir vielleicht Feedback geben, stell Fragebögen aus. Ähm, du kannst natürlich auch darum bitten, dass du das dann später veröffentlichen kannst als Werbemaßnahme. Also ja. Und dann, wenn du dieses ganze Feedback bekommen hast, dann ist es total wichtig, das natürlich zu integrieren. Ähm, vielleicht sagen sie, ja, das war jetzt aber abends, aber ich kann nicht abends oder das war zu lang oder das war zu kurz oder ich brauche ein PDF dazu. Also normalerweise ist es so, dass die Kundinnen schon echt hilfreiches Feedback geben können, weil sie ja nun mal einmal mitgemacht haben. Also integriert das alles und mach ein knaller neues Produkt und durchlauf den ganzen Zyklus wieder. Ganz wichtig ist der Punkt Nummer 8, dass du währenddessen, während diesen ganzen Prozesses deine Community weiter aufbaust. Es geht im Prinzip immer wieder von vorne los. Man kann sich das auch wie so ein Kreislauf vorstellen, aber Community-Aufbau, also Newsletter-Liste wachsen lassen, Instagram wachsen lassen und so weiter und so fort, das ist einfach ein immerwährender, dauerhafter Prozess und je mehr Leute da irgendwann sind, desto einfacher wird es dann auch zu verkaufen, wenn das Angebot auch zu den Menschen passt. Ja, also überleg dir das. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Option, um dein Yoga-Business zu ergänzen. Das heißt jetzt natürlich noch lange nicht, dass du jetzt von heute auf morgen keine Yoga-Kurse mehr gibst. Aber vielleicht schaffst du es, wenn du jetzt mal ein paar mehr Online-Workshops machst oder Ähnliches, ein bisschen was zu reduzieren. Also es geht einfach darum, dass du dein Yoga-Business ergänzt und dass du am Ende ein bisschen einfacheres Einkommen hast, stetigeres Einkommen hast, weniger Stress hast, weniger Zeit investierst an, an Fahrt und ja, vorher, nachher da sein, Tee kochen, quatschen und so weiter. Also es geht einfach darum, dass du eine Möglichkeit findest, dein Business auch langfristig machen zu können, so dass du auch wirklich davon leben kannst. Ja, wenn du das Ganze lernen möchtest, wie du das komplett professionell umsetzt und ähm, auch mit meiner Unterstützung, dann helfe ich dir im Yoga Business Club ab Ende Februar äh, diese digitalen Produkte zu erstellen, einen digitalen Teil von deinem Yoga-Business aufzubauen. Du musst überhaupt nicht die Intention haben, dass dein Business komplett digital wird. Manche haben das, manche möchten das, manche ergänzen ihr Yoga-Business einfach. Ähm, ich erkläre dir, wie du Abläufe automatisierst und wie du generell als Yogalehrerin unabhängiger wirst. Also wenn du Interesse daran hast und du sagst, ja, die, ach, das kommt mir schlüssig vor, ich bin jetzt an diesem Punkt, ich möchte das machen, ähm, ich habe schon eine kleine Community, ich habe schon ein paar Angebote, ich möchte, dass das wächst dieses Jahr, dann trage dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein. Über die Warteliste kannst du immer zuerst buchen und äh, du kannst auch immer zu einem günstigeren Preis buchen und ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben und ja, lass mich auch super gerne wissen, wie du dieses neue Podcast-Folgenformat findest. Ähm, Meld dich, wenn du eine Frage an Sarah oder an mich hast. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia.